0: Amigas do meu, do seu e do nosso programa chamado Groundcast, estamos com mais uma edição deste programa que não é micro, não é macro e não é maxi, mas estamos aí. Eu sou o Fábio e diretamente opa, aquele que também não é micro e nem microscópico, o César.
1: Oi, eu tô tentando entender aqui as questões, a pauta, o que acontece, os questionamentos. É, afinal de contas, nós vamos falar hoje de microgêneros. Mas, queria entender, por que, que você vai querer fazer um programa inteiro sobre o, o Eduardo Bolsonaro?
0: <risos> não, não, peraí, peraí, a gente falar de microgêneros, não de microgêneros.
1: Não, mas não é microgênero, tipo, o, o gênero dele é micro, não é? É, verdade, tem razão. É, não é isso, não é, não é o Bananinha? É,
0: é mas gente tá falando de
1: gêneros alimentícios, então... Tá, e tem uma segunda pergunta, que aí você tá, fa você tá falando de microgêneros e tal, Então quer dizer assim, depois você vai me responder a pergunta no final. Se eu posso ou não fazer uma banda de viking metal com berimbau, chamada Ragnarok de Osasco. Eu vou responder se eu posso fazer ou não
0: Aliás, perguntando para o ouvinte também Será que é possível uma banda dessas? Talvez, não é possível Mas por quê? Eu acho que esse também é muito interessante Porque quando eu montei essa pauta Na verdade foi por culpa tua, César Que eu montei a pauta de Microgêneros Deixa eu explicar por quê Aham. Lembra que você teve uma vez, a gente estava conversando uma vez Há muito tempo Há tipo, uns 4, 5 meses Sobre a questão de como que o Spotify classifica as músicas Das bandas e eu tinha falado que o Spotify pode recomendar pra gente, inclusive. Que é sempre aquela briga de como é que eu recebo recomendações X, mas eu recebo as recomendações Bosta Y, e vezes nunca bate. Lembra que sempre, sempre a gente entra nesse embate, na qual você sempre não tem razão.
1: Cara, não é nem questão de bater, não. O que eu explico é justamente o seguinte: que principalmente naquele radar de novidades, não. Descobertas da Semana, o, o, o Spotify entre outras coisas, me recomenda bandas bosta e coisas que eu já ouvi.
0: O que também tá tem nada de é descobertas. Eu acho pior. Comigo tá acontecendo isso. Quase nunca tem sido descobertas. Embora eu descobri muita coisa legal nesse Descobertas da Semana nos últimos tempos, que até parecem nas recomendações que a gente faz no Graffat Indica.
1: Assim, é que, é aquele negócio, né? Por exemplo, o Descobertas da Semana, ele é bandas para você, assim... Não necessariamente uma música nova, né? Pode ser, por exemplo, uma banda clássica de um estilo que você ouve. Ou, uhum. ou sei lá, uma, uma banda relevante de um estilo que você já gosta ali e tal. Ou
0: de um estilo, um estilo que você vai gostar, que é onde eu quero chegar. Uhum. Porque nisso eu fui pesquisar como que o Spotify combina essas coisas. Aí eu descobri que o Spotify e o Netflix utilizam uma categorização de tags... De tags, baseadas num critério ah, a mão caralho. E quando você começa a pesquisar mais a fundo, você chega numa coisa chamada de microgênero, que são gêneros, isso não funciona só para música, mas a gente vai focar aqui no música. São gêneros que são focados em uma banda só, e que você não consegue, muitas vezes, criar uma subcultura, uma cena, ou quando você cria uma cena muito restrita, ou ela não tem tantas características assim, ao é ponto de você. Enfim, não é que nem, por exemplo, para poder explicar melhor o microgênero, vamos pensar, por exemplo, no rótulo rock, que eu acho que é o rótulo mais genérico possível. Se você falar que você escuta rock, para alguma pessoa mais leiga, não é muito difícil de imaginar o que você escuta. Se você falar que você escuta heavy metal, não é muito difícil, embora seja um pouco mais específico, você você imaginar o que você escuta. Agora, se você falar que você curte ambiente metal, e aí? E detalhe, isso existe, tá? Isso existe, pior que isso existe. Então o microgênero é meio isso, são classificações que elas vão surgir sobretudo porque não dá pra você classificar a música objetivamente. Eu acho que a gente já conversou isso em algum
1: programa.
0: As classificações elas são muito boas pra agrupar bandas, mas elas não te dizem exatamente
1: qual é o som de uma banda. É que é uma questão muito mais mercadológica, né? é aquela questão que a gente já falou é muito mais uma questão de o que eu vou colocar aliás aí pro ouvinte mais novo eu vou ser totalmente como é que eu posso explicar você é extremamente antiquado esse tipo de classificação é para você colocar o CD na estante da loja de disco ou quando você
0: procura, ou quando você for procurar por tag você acha todos os álbuns daquela tag vamos ser um pouco mais modernos por exemplo você digitar pop no Spotify ou no Tira ou no Deezer você vai encontrar muitos um discos pop você vai chegar em playlists de pop isso que é o gênero no ponto de vista mercadológico o problema é que isso é muito limitante também para explicar música por exemplo eu consigo explicar o que é synth pop quando eu penso em Depeche Mode, Santo Pop já não é um gênero tão simples assim, já entra quase no micro microgênero ali. Sim. Agora, vamos pensar, por exemplo, numa banda como Guano Apes, vai, vou pegando o Guano Apes. Sim. Em qual gênero você coloca o Guano Apes, César?
1: Cara, talvez um rock alternativo.
0: Só que se você pegar o Guano Apes se você pegar, por exemplo, o um Pearl Jam, são parecidos? Cara, cara. <risos> Entende onde eu quero chegar? agora ambas são rock alternativo Dá pra colocar a Glambo em rock alternativo? Dá, dá pra colocar E eu concordo muito contigo Embora eu colocaria mais próximo de um Talvez de um rock alternativo Talvez de um de rock No conceito que a gente tem dos anos 90 Que é mais próximo disso E o Pearl Jam é mais próximo de um Grunge, de um indie hoje Mas são bandas que não são nem um pouco próximas então é difícil, cara. Ou vão ser ainda mais extremos. Vamos pensar, por exemplo, uma banda como Metallica. Metallica hoje, falando hoje, hoje Metallica não é uma banda de thrash metal.
1: Uma banda de heavy metal ou hard rock. Ou de hard rock. Só que o Iron Ma Só que ele parece com o Iron Maiden?
0: Não. Nem um pouco parecido com o Iron Maiden. Parece com o um deep Purple. Seria uma banda mais próxima? Também não. Então a gente começa a pensar que a questão de gênero musical aqui, que teoricamente deveria agrupar bandas com alguma proximidade, começa a dizer pouca coisa. Então você precisa de cada vez mais específicos para isso. É aí que entra o microgênero. O microgênero, historicamente falando, são gêneros mais restritos para a gente classificar a banda. E a ideia de microgênero é algo que você classifica uma produção cultural de maneira específica. esse é o conceito parece muito estranho falando desse jeito mas é como você dizer o seguinte eu tentar dar uma tag um rótulo que seja menos abrangente possível e é aí que a gente vai ter dois conceitos que eu acho dois conceitos muito interessantes um macro-gênero e um micro-gênero. O um macro-gênero é o um gênero que abrange mais coisas, tipo rock, metal, black metal, pop, R&B, rap. São é um macrogêneros. Os micro-gêneros são a tentativa de você ir afunilando isso. E a ideia de você começar a colocar o micro-gênero é que o micro-gênero começa a ficar cada vez mais restrito e cada vez mais difuso ao mesmo tempo, porque ele se refere a coisas tão específicas que isso muitas vezes se refere a uma única banda, a um único disco do trabalho. Tanto que, historicamente, os microgêneros já começavam a ser utilizados desde a década de 70. Tanto que, por exemplo, quando, acho que talvez vocês ainda não tenham ouvido falar, talvez não vai se lembrar, mas a gente já teve um gênero que estava muito em voga, acho que até o anos dos chamado Power Pop. Agora a te pergunta, o que você imagina que seja um Power Pop?
1: Cara, já ouvi o que seja.
0: Quando a gente fala de Power Pop, Power Pop seria, em termos de gênero, um dos primeiros gêneros, de primeiros microgêneros que a gente tem. Power Pop, é, sabe a fase dos Beatles mais popularesca que o pessoal conhece? Sim. Ou tipo o Beat Boys, aquela coisa que o pessoal mais conhece do Beat Boys, esse Power Pop. Mas por não chamo que eu seja de pop rock? Mas, peraí, não é. Pop rock é uma coisa, é power pop é outra. O power pop é muito específico, porque são bandas de rock, uma pegada levemente mais pop, mas não é pop o suficiente para entrar em pop rock. Tanto que, muitas vezes, essas bandas de power pop... Descambaram na New Wave No Glen Rock No Rock Psicodélico Porque eram bandas que tinham um pouco mais de liberdade Pra colocar outros elementos Que não foi o que o pop rock não permitiria Pop rock era o formato de música de rádio Aquelas coisas Você pega, por exemplo, o Who, The The É uma banda de power pop em alguns momentos Só que power pop não faz sentido Porque se você falou pop rock ela Pode ser isso também Mas pop rock e...
1: E pop rock talvez faça mais sentido pra gente hoje,
0: porque esses microgêneros, eles vão desaparecendo com o tempo, ou vão ressurgindo, é que nem o emo o emo surgiu como microgênero lá nos anos 80, que era pra banda de hardcore que faziam músicas voltadas pra um lado mais sentimental voltaram nos anos 2000 e formaram um subgrupo social formaram uma subcultura inteira pra si então, olha que coisa interessante muito, subgê, muito microgênero depois convive um gênero maior, dependendo do que, como que ele se desenvolve. E é curioso a gente imaginar que boa parte dos grandes gêneros que nós temos hoje já foram microgêneros em algum momento e a expansão deles permitiu que eles se tornassem gêneros completos com bandas, com, com cenas com cenas, porque eu entendo que a diferença de um microgênero para um macrogênero seja o fato de que o macrogênero ele, é, ele consegue se firmar melhor comercialmente a ponto de constituir um grupo uma cena, uma cara para isso. Pelo menos eu vejo desse modo. Eu consigo ver o microgênero desse jeito. Tanto que o microgênero, ele surge com força por causa de um... Que, aliás, eu nem imaginava que era microgênero, porque eu já ouvi muito isso no jornal, que era o T-Wave. Eu ia falar de t Então, o que é, na verdade, t Quando a gente fala de T-Wave, a gente tá falando principalmente de, de músicas que elas são mais ambiente então você imagina que a She-Wave é assim... Eram músicas que elas utilizavam muito... Muito efeito... Muito sintetizador, Muita batida ambiente... E você sabe aquelas músicas... Que parecem música de balada... De balada de playboy... Tipo do The Ed, Essas coisas... Que era uma música bem, bem tranquila... Isso é Tanto que. Talvez eu tenha ouvido falar de uma banda chamada Animal Collective. Que, se tipo, foi famoso por Animal Collective foi famoso pra cacete nos anos 2000, cara. E era uma banda de Showwave. Tanto que a é um. Meio que foi um. O um grande ímpeto vai por essa ideia de você ter um um gênero que não constituía uma subcultura e tudo mais era só um estilo musical que depois vai descambar no índio vai tem que fazer um monte de coisa, cara o, o T-Wave uhum. e o T-Wave é interessante, por quê? porque o T-Wave ele vai é, dar origem a outros gêneros vamos dizer assim, mais mais integrantes, inclusive muita coisa do do próprio índio um, por exemplo, o Vaporwave vai surgir daí, um, o Synthwave surge um pouquinho disso Um pouquinho do Wave, Tanto que, por exemplo, quem que faz parte do, do, do T-wave Que é nativo? o pessoal do Waves que eu acho bem, bem merda, pra falar a verdade O pull side O tênis, é tudo assim que surge Do, do T-Wave E que foi um gênero que depois, tu vai dizer, que morreu depois, depois, depois de 2010 O gênero praticamente Virou outra coisa Mas Outras coisas, né, o T-Wave virou outras coisas E eu acho, eu acho muito, muito, muito legal Porque essa é uma Grande característica do gênero Ele tem uma marcação temporal muito forte Por exemplo, aqui no Brasil O rock colorido é um pro gênero aquele do tá do rap rock pro gênero porque ele dura um tempo muito específico e ele abrange algumas poucas bandas só que no caso é o cine é... quem mais além do cine o então, Restart não o Restart já tá no emo core
1: era o não, mas o re... acho que era o que tinha mais, era Restart e Cine.
0: É, eu acho que vinha, acho que
1: Restart e Cine, porque o NX0
0: ainda era o Democore, a galera era o Demo Core. É. Então, é, e se...
1: que aí antes é que era Fresno, Forfan, NX0, que aí era Emo É, então você tem aí o
0: Restart e o. Cine. E o Cine. Praticamente são só essas bandas que tem de Rock Colorido. Que ficou rindo como Happy rock ou rock colorido. Por quê? Porque era, era um pessoal que falava ver uma música sobre amor e usava uma ficava colorida calça não, roupa colorida é, mas o pessoal ficou mais famoso pelas calças extravagantes
1: não, não, sim porque aquele negócio, camiseta camisa colorida é normal, calça muito colorida, muito destoando não,
0: só que sabe o que é mais engraçado? você que a pessoa pegava tanto no pé dessas pessoas, sendo que o pessoal do rock fazia isso há muito e
1: era mais escandaloso ainda mas aí era diferente, porque aí era estampa de... não, tinha umas calças coloridas,
0: zebra Cezanne, você já olhou ou, as calças que o... o pessoal da Iron Maiden usava? Ah, mas é,
1: também. O Van <risos> Halen também. Se lá o que o, o David Roth usava também. As calças fluorescentes? Colado.
0: Não, era colado. Dos, car é, dos caras não eram umas calças jeans um pouco mais decentes. Os caras usavam umas calças de lycra. Uns spandex. Que era é uma calça de ginástica. Que, Mano, aquilo é horroroso. E é de bom, porque é atitude tipo heavy metal, né, cara? Respeita o cabeludo. E heavy metal aquilo ali. Hum. Mas é só porque tinha uns moleques que o pessoal achava que era meio afeminado usando aquilo ali ah, não no pote, Só ficou um muito conservador naquela época. Nos anos 80 era de boassa. Usava uma calça roxa, uma calça rosa. O uma calça rosa. Ele era é um rosa berrante, Da feio pra caralho. Então, pra você ver que essa coisa de estilo e tal não é novo. O microgênero também não cria muita cura. Então, ele pode se apropriar de algumas estéticas aqui e ali. E por que eu falei que isso foi baseado no final? Porque o Spotify usa muitos microgêneros pra classificar a banda. Tanto que se que você digitar Jarre, dois pontos, e qualquer um dos microgêneros que a gente cita aqui, você acha a banda pra cacete no Spotify.
1: É, é que aí também às vezes você vai ter, por exemplo, tá, até faz sentido essa questão aí da tag e então, tal. Porque, por exemplo, às vezes vão ter coisas ali, vão ter características que vão agrupar alguns artistas, alguns grupos, mas que, assim, ele serve muito mais como um filtro ali para para refinar uma uma pesquisa, uma coisa, do que para definir. Por exemplo, se eu falar em vocal feminino, não faz sentido você falar é, ah teu estilo banda de vocal feminino. Qualquer artista mulher vai estar tá englobada nesse exato, exato, exato de <risos> algo que serve pra refinar, por exemplo, ah, eu quero uma banda, sei lá, eu quero uma banda de punk com vocal feminino, e aí vai, então, mas isso não entra como gênero, mas eu entendi qual que é a sua colocação, Bom, então, que, que justamente essa questão, principalmente essa questão tanto do, do microgênero assim tal, de. Desse filtro e principalmente do Spotify, porque ele, justamente ele pega esses microgêneros aí é, como filtro. É, é, como, é, é, é Cada vez é uma. Não é categoria. É, mas é categoria sim, de categoria sim. É, sim, é Porque é, viram é, categoria, vira, vira categorias no fim das contas. Sim, é, é que é mais um filtro, é mais uma coisa que ele. Mais um elemento que ele coloca para chegar naquele resultado ali que. Segundo ele, vai ser mais adequado ali para aquilo que você vai Para você ouvir e tal, para apresentar para você, né? Que vai ah. ser mais relevante para você. Ah,
0: inclusive, por exemplo, a gente não pode confundir microgênero com algumas classificações meio bosta que vão surgindo que nem é, Female Fronted, né? que é um rótulo que eu nem entendi o motivo disso. Lembra que no começo dos anos 2000, até acho que foi 2010, 2012? Existia esse rótulo, principalmente uma banda de metal, foi meio Fronted.
1: É, que aí pra você pegar principalmente aquelas bandas de, de metal sinfônico e. É, mais metal sinfônico, né? Tipo, de Gothic Metal, né? Tipo, Netwish, Epica, ah. as bandas que a Liv e a tocava tocavam.
2: Então,
0: mas você sabe que isso. Estava é, até vendo uma moça comentando no Twitter e ela estava reclamando que um prêmio lá na Inglaterra. Na inclusive, a Metal Hammer fez até uma paródia muito bosta desse prêmio. Que, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, e eu acho que ela tem toda razão em criticar. Ele falou assim: a gente está em 2021 e as pessoas ainda dão um prêmio para melhor. É, banda feminina, ou melhor banda, ou melhor artista feminina. E eu falei, cara, realmente não faz sentido isso. Da mesma forma que falar female fronted, faz o menor sentido. Por quê? Beleza, bandas com mulheres na frente. Mas curiosamente, você não vai ver uma banda com uma mulher trans. E aí? Ela também não vai ser front fronted.
1: E, e aquele negócio, eu acho que faz muito mais sentido você fazer um negócio, por exemplo, o melhor vocalista, a melhor vocalista, ou, ou no caso, você, e aí você ter essa separação mais ou menos igual o Oscar faz, por exemplo, né?
0: Sim, sim. Então, mais separação, deixando claro que você tá incluindo hein, as pessoas, mas mesmo assim, com o tempo essas separações, eu acho que tendem a... Desaparecer
1: Não, mas depende Porque, por exemplo uh, Eu acredito que até mesmo Por exemplo vamos, vamos, pegar, vamos continuar com o Oscar Como exemplo Não dá pra você colocar Um melhor ator que você vai ter Um universo muito grande cara E tipo Você vai acabar no final Até pensando no Oscar Produto isso aí tem um negócio ali que vai ter 15 minutos, porque vai ser melhor produtor, melhor figurino, melhor trilha, melhor ator, melhor ator... Não, ator, não, eu não, não entendo, eu entendo. Melhor diretor Mas... e acabou.
0: Mas aí eu pergunto, não. faz sentido hoje pensar numa banda que ela seja, tipo, female fronted, numa realidade onde você tá começando a incluir cada vez mais gente de sexualidades que não são exatamente classificáveis desse jeito?
1: Não faz. Aí eu acho que Seria questão de se ter a classificação melhor bando é melhor bando, ponto exato,
0: exato ou melhor artista melhor artista, independente Você...
1: ou tipo, melhor banda do ano revelação, exato
0: tudo. tanto que a gente no Grandcast, a Cast e mesmo a gente não de fazer as indicações, a gente não separa a banda por homem e mulher, porque pra gente não faz diferença nenhuma
1: porque é gente... a gente só indica dois, né então não dá pra não, mas mesmo quando a gente
0: vai falar, por exemplo de, quando a gente faz a com as nossas listas, a gente comenta de listas nossas a gente não perde nosso tempo separando entre homem e mulher aqui, pra gente não Faz sentido. Aliás, acho que eu nunca fiz isso no broadcast até hoje. E eu nunca aprendi pensar que eu nunca fiz isso, porque para mim não faz sentido. Por exemplo, vai, melhor banda feminina, melhor banda masculina, melhor vocalista. Até porque eu acho meio bobagem isso. Eu gosto muito de separar por exemplo, as 10 bandas que eu mais ouvi, porra. É, os melhores CDs, bom, independente de for homem ou mulher Por quê? Eu acho que é muito Contraproducente, porque quando a gente vai pensar Nas ideias de microgênero, essas coisas De gênero da pessoa também vão aparecer Nesse microgênero
1: Ah, mas eu não sei, acho que seria bom Você pega assim e fala, tipo As 10 músicas mais passivo-agressivas Sobre relacionamento que eu ouvi no ano
0: ah, não, tudo tipo, bem, tudo é bem. Que não,
1: faz o menor
0: então, mas isso... Eu não então, mas isso é ok. Entendi. Essas coisas são ok. Eu só não acho que faz é muito sentido, por exemplo, vamos pro o seguinte. As 10 melhores músicas de vocalistas femininas e as 10 melhores músicas de vocalistas masculinos.
2: É, o... Tô... Ah,
1: cara, não sei, eu acho que até faria um sentido
0: Não faz, cara, não faz Faz sentido Se você quiser, por exemplo Às vezes a gente faz um broadcast Tipo assim, beleza, eu quero um dia mostrar 10 mulheres que estão muito bem Sim. Mas aí tem um propósito. Eu quero mostrar 10 mulheres. Eu não quero uhum. separar homem e mulher aqui. Eu quero separar 10 mulheres pra mostrar pro... Normalmente eu faço isso porque isso aqui é difícil elas terem espaço. E isso que essa moça que inclusive ela é vocalista de uma banda de... De uma banda de de post metal e eu acho que ela tem muita razão nisso daí quando ela critica essas posturas eu até comentei com ela falei e aí depois de 2021 a gente classifica bandas com fomeu e eu
2: acho
0: ridículo eu sempre achei muito ridículo as bandas classificadas assim também não curtem muito
1: e é meio estranho porque tipo uh, você vai classificar só a questão da pessoa se é vocalista se é uma mulher e tal exato e pô você pega, por exemplo, às vezes você tem uma banda que a vocalista é a mulher, mas tipo, no final a vocalista ela nem apita muito na decisão da banda, né? Tipo, é. Você pega um Nightwish é. da vida aí, ó. que É. Que, que, tipo, Sirene é, é, é mais um contratado ali.
0: Né? Sirene também. É, o próprio Warlock, que não era a Douro que apitava. Então é isso. Hum, o
1: Arcanemy.
0: Arqu... Se
1: bem que o Arquenemy,
0: quem apitava era a Ângela e ah, aí continua sendo a Ângela. Não é? Não é. é exatamente então...
1: É, mas ela não é mais a, a que tá na frente, ela tá no backstage agora.
0: É, exato. E que vocês fotógrafos, mas enfim. Sim. E aí, então, eu pego isso daí, porque eu acho que é legal a gente comentar um pouco dos microgêneros, porque a Netflix, só, preciso, só pra vocês terem uma ideia, ela identifica, nos no, algoritmos dela, 76.897 microgêneros. Para classificar as coisas. Vocês têm ideia de que é tudo isso de gênero? Só para poder te fazer uma indicação. E claro que claro que os roquinhos da Netflix são os mais bizarros possíveis, eu tenho certeza disso. É, é tipo um roquinho de filme pornô, gente. Se vocês querem ver microgênero, procura microgênero de filme pornô. O que vocês puderem imaginar, existe em filme pornô. E eu tô falando que existe, é, existe da forma mais absurda que vocês puderem imaginar. Do tipo assim, ah, eu quero eu imagino que existe um gênero de sexo com legumes. Você vai achar. E Não vai achar pouco, não. Sexo com irmãs gêmeas siamesas. Alguém já produziu um coisa sobre isso, pelo menos se for japonês. É, cara, porque tudo que a gente imagina dessas coisas tecnológicas e tal, ou coisas do tipo, a indústria pornô já fez muito antes e de formas mais bizarras possíveis. Então, nunca será uma novidade nesse ramo. E, e por, que eu, por que eu pego isso, por que eu falo... Esse tipo de coisa que eu me pego nisso daí. O que eu acho que é interessante a gente pensar, pelo menos nesse primeiro momento, que a questão do microgênero ela é um é tipo de coisa que vai surgir independente da gente gostar muito desse tipo de coisa. Então, por exemplo, o que, que surge de microgênero que eu acho assim legal? Por exemplo, o Synthwave surgiu nesse rolê de microgênero. E se a gente parar pra pensar, hoje já tá quase uma macro-gênero Wave. Porque é muito difícil hoje você não encontrar referências da Wave em coletâneas, em bandas que já surgem como Sint Wave. Só que eu acho muito engraçado, porque o Sint Wave é um synth-pop reverde. É basicamente isso. O que, que muda de um Cintia Wave com uma música dos anos 80 que usava um reverb ruim?
1: É que até os elementos eletrônicos vão ser os mesmos.
0: Exato. Inclusive, ele, o que você utiliza de equipamento eletrônico, naquela época era, era daquele jeito, tinha aquele reverbão, aquela ambiência, porque os equipamentos não eram bons.
1: É, a qualidade dos componentes não
0: era boa exato você fazia com que você tinha disponível tem um documentário do C Britânia que inclusive tem uma parte que eu acho muito legal explicando como que o Ian Curtis teve primeiro um teclado dele né ele não tinha dinheiro para comprar um teclado porque era muito caro então ele comprou uma empresa eletrônica comprou os componentes e montou dele porque saía é, tipo, um quinto do preço você fazer isso. E eu falo pra vocês, isso sai é por aí. Se você tiver a cara e a coragem de montar seu próprio estetizador, hoje que ainda mais você tem um Arduino, você tem o Raspberry de... Pi Você monta um sintetizador com menos de 300 contos Incluindo as teclas Se você for ratão e pesquisar Menos de 300 conto, você monta um sintetizador Quer dizer, não é bem sintetizador Você não vai fazer por síntese Você vai fazer provavelmente com um banco de sons pré-programados A gente vai brincar, cara A gente com isso fazer arpejo legal com isso tinha um cara até que ele era músico e passava um tutorial sabe aqueles botões de fliperama? sim o cara montava num arduino um, um sintetizador usando o um botão de fliperama saía 300 reais um sintetizador em mídia. E ficava legal, cara. Dava pra, dava pra fazer um. Dava pra fazer até sequenciamento de bateria com aquilo ali. Então, quer dizer.
1: É, pra isso, pra isso ficaria bem legal, né?
0: Não, sim. Não, se, se eu tivesse as manhãs de fazer um curso do cara, se tivesse tempo, eu até montava. Porque eu achei a ideia legal. E aqui, pra quem mora aqui em São Paulo, você vai na Santa Efigênia. Se você for no, nos locais certos, você consegue comprar as coisas muito baratinhas. Até porque o Arduino também não é uma coisa cara. Dá pra comprar algumas, algumas placas de Arduino por menos de 50 reais. O duro é programar aquela bosta, mas o Arduino em si é baratíssimo. E você pode comprar elas já pré-prontas pra algumas coisas que você precisa. Tem placa pronta pra quem quer fazer automação. Porque o Arduino originalmente era pro pessoal que faz automação industrial. Só é
1: que começou como uma opção aí, uh, pensando mais na parte assim de... Assim, replicando um pouco que tinha Aquela questão do software livre pensando Num hardware sem pagar royalty né? É,
2: exato,
0: só que ele Inicialmente era voltado pra automação industrial Tanto que você compra em loja eletrônica Isso daí, você não vai comprar em lá, compra lá de componente, muitas vezes, o Arduino E o Arduino, tudo que você precisa, você acha na internet Inclusive o, Os esquemas e tudo mais E alguém descobriu que tanto o Arduino Quanto o Raspberry Pi, que também é uma outra Ideia parecida, só que aí, se para a parte de, de Informática, você pode você o que você quiser Com aquilo ali E também você pode fazer o que você quiser você tiver um pouco de paciência Pra estudar ferramenta Então dá pra você construir Instrumento musical com aquilo Instrumentos bons Não é qualquer, qualquer bostinha não Dá pra construir pedal
1: com aquilo ali Eu já vi pedal em Arduino, cara eu, eu queria ver o cara fazer aqueles sintetizadores Tipo aqueles Mas que era tipo aqueles teclados Que o cara tocava como se fosse guitarra. Ah, não, cara. Cara, teclado de guitarra A que ela... é aquela coisa que jamais devia ter existido, viu? É muito braga É muito estilo, é muito estilo, cara. É muito, é muito estilo, é muito estilo, cara. É Puta. E é ruim tocar aquilo ali, cara. Claro que é ruim. <risos> Ou, ou, ou no caso você fazer aquelas paradas lá, tipo. Você fazer tipo um, um sintetizador no formato de guitarra lá, que você vai tocando ali. Tipo. Então, isso já tem! Não, tem, tem um monte isso aí.
0: Isso já tem! Um você já tem e, e é não é louco fazer. E, e não é tão difícil dá um trabalho do cacete fazer mas não é difícil 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 não é trabalhoso e é muito louco não e é muito louco tá falando foi muito legal curiosamente a gente sabe que Steve vai já tocou uma guitarra dessas você tá ligado né que ele, ele assim como o esqueci fugiu o nome do tecladista agora que já tocou tudo quanto é tipo de instrumento de tecla O Steve Vai toca tudo quanto é tipo de guitarra possível e imaginável Então eu, 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 ele, ele já tocou uma dessas inclusive porque, porque do contrário de todos os guitarristas Uma coisa que eu gosto muito do Vai É que ele é muito mais experimental Em termos de equipamento Talvez por isso que os alunos já estão mais diferentes então. mas, mas ele arrisca umas coisas que não são tão Tão rock and roll mas ele arrisca muito de efeito, de instrumentos, de técnicas, até umas técnicas muito estranhas, mas eu confundi. aí botou um microgênero, então. vou colocar alguns um microgênero, é claro que eu coloquei uma lista aqui de alguns, eu lembrei de outros aqui, que eu não coloquei na lista, se você lembrar de alguns, César, também pode comentar, assim, a gente não vai explicar sobre eles, até né? porque é muito pouquinha é coisa, eu quero falar sobre eles e da risada de alguns alguns que eu descobri que são muito legais, outros que eu acho que é muito engraçado, começar pelo Viking Metal. E sim, amiguinhos, é o microgênero. Porque o que é basicamente Viking Metal? É Black Metal
1: que fala de Viking. Então... Eu posso ter uma banda com berimbau de Viking Metal chamada Ragnarok de Osasco. Então, é aí é que uma das
0: coisas que eu acho muito engraçada. Pior é, que isso daí, lembra? Eu que com o pessoal do Enslaved, né? Foi o que fez, né? O mesmo perguntou isso pro pessoal do Enslaved, que os caras eram Viking Metal até aquela época, né? A gente viu banda <risos> é um progressiva. Os caras falam o seguinte, que eles acham ridículo esse pessoal que quer falar de uma cultura que não é a deles. Sendo que tem uma cultura tão rica quanto...
1: Ah, mas não é legal, né?
0: Ele falou assim, a mesma coisa se eles resolvessem falar de índio brasileiro.
1: Não que não pode, mas só faz sentido. Tem um meme, né, disso aí. Tem um meme, né, que é o inverso, né? Fala que é o você pegar o... O cara que vai chegar e falar, não, minha pele é branca porque eu não tomo sol. Por isso que minha pele é branca e meu olho é claro mas o meu, meu avô era tupi
0: é, bem por, aí, bem por aí mas tem um integralista que fala isso viu, porque o integralista ele é meio nessa, nesse rolê porque o integralismo é o, o fascistão adaptado ao tropicalismo, por, por isso que eles utiliza o anauê, né, porque é, tem essas coisas, mas o viking metal É um microgênero, amiguinho Não é um gênero gênero musical Como, por exemplo, black metal Porque, assim, se fosse falar metal que fala de viking Menor é a maior banda de viking metal do mundo
1: Oi, ah, aliás, uma pergunta Então quer dizer que, assim Como é uma cultura diferente, não, posso, não pode ter um viking metal Mas, por exemplo, pode... Uma não, 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 ser... não,
0: não, não, não Não é que não pode Não, não, faz...
1: De bom bom. não faz muito sentido Só isso ah. Então, por exemplo, o cara lá de sand por exemplo, vamos supor aí, o Charlie Brown Jr., num universo paralelo, pode ter existido como uma banda de Caiçara Rock.
0: Pode. Cara, o pior é que eu não duvido que existisse esse rótulo. Nossa senhora. Bom, Skate Rock a gente sabe que existe.
1: É, tudo bem. Inaugurado por Fez Anotendances, inclusive. Sim. Skate Rock. Que, que basicamente é, é, você, é você pegar e falar, cara, pega uma música... Assiste um, uns vídeos do Tony Hawk ou coloca lá tocando junto com o Tony Hawk pro skater. Combinou? É skate rock. Skate rock. Na maioria skate rock
0: é punk, mas depois virou qualquer outra Sim. coisa. Skate rock, é, é, um... É, Skitch... É, Skitch rock punk...
1: é um. É punk pop punk, né? É.
0: Não, skate rock é outro exemplo de micro gênero. rock é um muito grande exemplo. E já que você falou de banda Kai eu não queria citar nomes. Mas tem uma banda Kaysar, uma banda de Santos, que é uma banda que se diz Viki. Então, não quer dizer nada.
1: Oh, Viki combina com água. É. Tem barco.
0: Exato. Tem natural. Hein? É, tá ali, tá ali. Verdade, verdade. É, é,
1: é quase, quase, né? Tipo, é sete é, de 10. Se Exato.
0: Sabe? Os, os, os caras só são um pouco moreno demais, mas tudo bem. Pois é. Ah, mas é moreno porque pega muito sol Verdade, pior que piorei <risos> Cara Pior que os nossos ouvintes não vão entender Essa referência Eles não vão entender essa referência, cara Do, 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 do nazi pardo Que só é moreno porque pega muito sol
1: O, o white pardo
0: É não, vai, não, não vou entender a referência Vai pesquisa esse meme, gente Você vai entender depois E nos agradeça por revivê-lo Depois temos Dungeon Synth que esse era é um gênero que na verdade só vim descobrir que ele existia Há uns dois anos Que quem começou isso daí foi o Mortis Depois que saiu do Imperior É um gênero que surge lá com o pessoal do black metal Que resolve tocar música Estilo música medieval Com sintetizador ruim E é divertido escutar, cara Parece música de 30 RPG E eu não duvido que seja, porque o pessoal lá é todo muito fanático
1: por isso Até o Burzum
0: fez The Jocinth
1: eu imagino que o dungeon inclusive venha de dungeons e dragons. Sim, com é, muito com
0: certeza A ideia de Dungeon Synth É muito referência de RPG isso aí Mas assim, o Dungeon Synth Tem aquela atmosfera de fantasia Mas é a função de black metal Porque eram artistas de black metal Que faziam isso Só que não tem nada a ver com black metal som O mais curioso é isso O som é muito longe de black metal Mas é muito sombrio, é muito suturno Alguns grupos tinham até o vocal de black metal Mais pra frente, mas é muito diferente de black metal Tanto que o Morte algoritmo de precursores disso, o Burzum, nos discos de Dark ambiente era uma pegada meio Dejan Synth Eles gente tem o um Midnight Syndicate que vem até trilha do D&D acho que trilha do Weber, se não me engano e tem então, muita coisa de Dejan Synth, tem é muito teclado muito digitizador muito VST e eu descobri que eles tinha uma cena inteira de Dejan Synth cara. é muito louco isso daí mas é um gênero pequenininho, cara. bem pequenininho e aí chegamos no Sink Wave, que agora é o de da vez, e saiu da entrevista com o cara do Perturbator, esse cara coloca assim, o pessoal que viu lá com o Perturbator ficou muito mordido, escrito Synthwave is dead, no que o Perturbator disco de off bastante. Então os caras já declararam que o Sinto Wave tá morto Porque o grande divulgador do Synthwave foi ele Não é ele o criador Mas como surgiu surge o Synthwave? É curioso porque são assim, artistas Que resolvem emular o um estilo De bandas dos anos 70 e 80 Principalmente daqueles filmes Daquelas séries tipo Miami Vice é... Que, mais, que mais série que tinha essas músicas Assim, diferentes? Você consegue lembrar? Eu lembro do Miami Vice e sério? do. É, sério, realmente tinha essas músicas t Talvez
1: Super máquina. Super né? máquina,
0: bem lembrado, cara, é
1: Super Máquina, tá lembrado. Não sei, talvez Profissão perigo em alguns momentos tinha também. Eu lembro muito do. Qual que era aquele filme de realidade virtual, cara?
0: Tron? Não, não é o Tron, mas o Tron também entra nisso. um outro. Realidade virtual? Acho que é videodrome, alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora. Que o cara estava na realidade virtual. É uma pegada que lembra muito que os caras fizeram lá no Kung Furry, inclusive. O Kung Furry tem uma referência a esse filme. Eu não tô lembrado. Eu via muito no, na Sessão da Tarde, filme assim, agora não me fugiu a memória. Na década de 80. Mas enfim. Você tem muitos filmes, muitas das séries que usavam isso. E jogos também. Muito referente. de videogame. O Girl Synthwave, e eu fui em jogando que o Synthwave pegou. Por causa de uma série de jogos que são maravilhosos, inclusive. Que é o Hotline Miami que popularizou o City Wave como jogo, como trilha e cara, é maravilhoso o jogo, Hotline Miami se você puder, agora que você é um feliz proprietário do PlayStation 4, compra, cara sempre tem tá promoção, ele é bem baratinho o Hotline Miami é, qual, que
1: é, qual que é o nome do jogo?
0: Hotline Miami Cara, é muito divertido o jogo. Mano, é muito e é muito bom. Primeiro, porque pra você morrer é muito fácil, mas com um tiro Então
2: não é bom, porra.
0: Mas as fases são muito rápidas, o tipo, você termina a fase em um minuto. E a história, assim, a história do jogo é uma puta de uma crítica ao pós-guerra dos Estados Unidos. Tem muita crítica no dos 80. De um cara que sofre de stress pós-traumático. É muito foda o Hotline Miami. É muito, 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 muito bom. E o Hotline Miami foi meio que popularizou o CentWave. Então, eu, eu particularmente... E tem o presente de História. Aqui o Brasil está tá meio caro. Tá meio caro o CentWave Miami. É,
1: dá 53 reais.
0: Eu, eu paguei nos meus o no Hotline Miami no Steam. acho que eu paguei 30 reais, 35. Caramba, é esse cara.
1: negócio é estilo GTA 3? É, é bem por aí. É bem por aí na verdade GTA
0: 2, né porque o GTA 3 é, 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 é baseado muito no estilo GTA 2 melhorado e é, tão, e é mais violento inclusive, mas tem uma frequência de GTA desse jogo também, inclusive no questão, questão que você pega um monte de arma né? você pode pegar até lança-chama lança-granada, espingarda
1: é, é verdade, GTA 2
0: mas é, mas é muito bom e ele popularizou, e o Perturbator ficou muito famoso por ter feito trilha desse jogo porque o Hotline Miami se passa nos 80. E ele é muito referência a, essa, a esse clima nos 80. Referência ao Rambo, referência ao Telecast, referência ao Miami Vice mesmo. E é um estilo, estilo de cores, é muito estilo do que, do, do, do Claro, não aquela coisa fria é do Nest. E é muito legal... Muito, muito, muito legal... E eu acho o Seat assim É um gênero que está crescendo muito... Porque o Seat Wave... E o, e o Seat Ele se baseia muito no GTA de 2002... No Vice City. E é claro que esse... E aí ele tava meio que me lembrado. Esse batimento tem aquele de terror dos anos 80. Tipo, Halloween. O John Carpenter. O jean Michael Jarre. O Tegenerine Dream. O Blade Runner é uma grande referência pro pessoal. O Scent Wave. A filha do Vangelis, né? que é foda? E além disso, Quem também colocou muito, depois de um tempo... O Scent Wave em evidência pro grande público... Foi a Scent Wave Things. Se passa nos anos 80 e eles trouxeram um grupo. Que inclusive é uma gravadora de metal. O mais impressionante é isso. É um grupo de synthwave que está numa gravadora de metal. E você percebe que o synthwave está começando a sair do microgênero, quando você ter subdivisões de synthwave. Já existe hoje, por exemplo, o Dark Synthwave, que eu acho um assim, afirmo muito interessante, porque o Dark Synthwave é Dark Wave, né, cara? É Dark Wave com aquele clima que não parece música de Madame Satana, mas que poderia muito bem tocar no Madame Satana. É, é muito louco isso, é, é aí que você começa a perceber que o microgênero já não é mais micro quando tem variações quando ele começa a derivar a energia de ser microgênero e que eu sei que o César tá começando a curtir algumas coisas de Synthwave que também ganhou o nome de Outrun, é um nome que não pegou, mas é outro nome que você pode chamar Wave ou Retrowave ou Wave. Retro que tem muita artista legal eu descobri Synthwave acho que faz 4 anos com a Duperturbator. Escreve alguma coisa que é legal, o Perturbator era um cara de black metal, tanto que o visual do cara ainda é um de black metal, cabelo comprido, roupa escura, só que o cara ele desistiu do black metal, mandou fazer The Wave e ele não canta, nenhuma faixa ele canta, ele fala que gosta de cantar, mas resolveu ele uma, uma droga e ele prefere deixar só pra, deixar outras pessoas
1: cantarem algumas músicas. Ah, mas ele pode colocar um efeito ali no, na voz também, pô.
0: Mas falar fala que a voz dele é muito ruim. Ah, mas nos anos 80 ninguém cantava bem também, né? Você pega aquela música do Flashdance... Que, aliás, hoje, se alguém fazia música, igual aquela do Flashdance, né, Maniac, dava um synthwave legal aquilo ali, se alguém fizesse uma música naquele estilo hoje. E, eu, e o que eu tenho gostado muito dessa onda synthwave, é que, no contrário do pessoal revival, tem surgido muita coisa inovadora nisso. Eu não sei se é a impressão que você teve de escutar essas playlists de synthwave, mas a impressão que eu tenho é que, assim, lembra nos 80, mas não parece copy de nenhuma banda.
1: É, isso, não, não parece ser é algo... Não parece algo requintado.
0: Exato. Eu não sinto, por exemplo, isso não parece copy de The Peth Mode, não parece copy de na League. O que pra mim é muito positivo. É diferente, por exemplo, dessa pessoa do Post Punk que todo mundo copia de é, Division. Isso me incomoda muito. O pessoal do Cintia tem se esforçado muito para que as referências do Fast ficar Tipo, lembrar, isso parece música de videogame, mas não parece música de artista X. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que por isso que eu sinto o Wave está crescendo como gênero. para conseguir virar isso. Aí tem um gênero que morreu, praticamente, que é o Vaporwave. Só que o Vaporwave surgiu na zoeira. O Vaporwave era uma música que, assim, pegava jazz, pegava aquelas músicas de elevador, a R&B, se ampliava aquilo ali e fazia uma caricatura para zoar com o seu comercial. isso Vaporwave surgiu no Thunder a ideia era, eu tô jogando um monte de sampler de música pop e mostrando porque o em gosta. E a ideia de vapor é justamente isso, porque é uma coisa que não é durar. Tanto que o primeiro grande artista foi o um Macintosh ou alguma coisa. E o Vaporwave eu acho ele interessante porque ele surge na esteira do Wave, o T Wave tava morrendo, Queria ninguém mas falou até saber. Vamos zoar com o T-Wave aqui. Aí ele pegou o T-Wave, ou a ideia do 2Wave, começou a pegar o sampler e recortar. Colar de qualquer jeito, sabe? fez as coxas de propósito. E aí surgiam as músicas que eram muito bizarras. É tipo, é, é, era parecia, podia ser, por exemplo, colagem musical. Mas imagina, eles aceleram a música. Eu recorto três diferentes e sai aquilo ali. E as capas também eram umas capas feitas com colagens. É, a ideia era muito legal do Vaporwave. E tinha uma estética meio cyberpunk, meio meme. é uma música meme o Vaporwave é uma música meme um só que tem um problema com o Vaporwave o Vaporwave no Brasil deu origem a um gênero que é muito nem errado você sabe qual gênero que foi, né César? não é um gênero chamado Bolsonaro Wave Nossa,
2: existe isso?
0: existe, é o um pessoal que se utiliza da estética do Vaporwave
1: pra fazer propaganda pro Bolsonaro Nossa
2: senhora.
1: pela ironia e pela zoeira não não, não, não tem ironia e zoeira nisso aí não, cara Pois é, cara,
0: pior que isso existe, cara, Bolsonaro Wave, pior que saiu um artigo na Vice em 2019, vou até te mostrar o artigo da Vice, eu quero que você olhe, olhe com muito amor, olhe com muito carinho esse artigo da Vice, e, e olhe pelo menos, a primeira imagem que o pessoal faz do Victor Wave. Colagem que faz e. Você não precisa ler isso aqui, você precisa ler isso aqui com mais calma, do Bolsonaro Wave. E o pior é que o Vapor Wave fez um baita sucesso na MTV, no finalzinho da MTV, antes da MTV morrer. O pessoal da MTV pirou muito o Vapor Wave, porque era uma música ótima pra você passar aí pros comerciais. Era música jovem
1: e E aí, o que achou do, do
0: Vaporwave?
1: Que o Vaporwave eu conhecia mais a parte, de, principalmente, do, da estética mesmo, né? É. De gráfico, não música. Então, mas o Vaporwave é um pouco dos dois. Por isso que a ideia de Vapor,
0: Vaporwave... Inclusive, Vaporwave eu acho que foi uma das melhores ideias que surgiu no Tumblr. Porque era pra fazer zoeira. Isso. E fudeu quando o pessoal começou a levar a sério. Quando levou a sério, morreu o Vaporwave. Tanto que você não tinha banda, você não tinha discos, você não tinha gravador, não tinha nenhuma. Não tinha as pessoas soltavam por aí? Uns vídeos bizarros. Aliás, aqui nem, por exemplo. É, fugiu o nome do, do, do pessoal que faz uns vídeos muito, muito brisadão, que segue a estética do Vaporwave, fugiu o nome do, do pessoal agora que tem até o vídeo da Capivara, que é, um, que é muito bom, cara, e eu esqueci o nome do grupo agora, que ainda mantém viva essa estética meio Vaporwave, meio, meio irônica e, mas o Vaporwave em si ele morreu, nem mais faz nada Vaporwave e ainda tentaram fazer um Bolsonaro Wave.
1: É, se fosse um negócio de zoeira mesmo tal acho que valeria a pena, mas não tem como não sei de zoeira e apoiar o cara esse animal
2: no mesmo tempo
0: Shiptune é um outro gênero muito curioso que surgiu nesse, nesse meio tempo e eu acho tudo também uma das coisas mais legais que surgiram que uma das coisas do porque também é um outro gênero que muito provavelmente virou um macro gênero porque ele deu origem ao beat -pop, que é assim, é um caminho parecido com o que aconteceu com o pessoal do Centro Averbe, o Shiptune é mais antigo do Centro Pessoas começaram a pegar música de videogame e fazer música usando esses samplers. Então você começou a ter o Nintendo Core, o pessoal que fazia hardcore com sampler de Nintendinho. O Mega Driver, você deve lembrar do Mega Driver, ele entra nessa coisa do Shiptune, que era música de metal, mas tinha um sampler de Mega Drive, aqui e ali, em algumas músicas. O pessoal do. Acho que é perfeito, Apple. É uma banda de power metal que utiliza elementos de música de soundcard, de sound, card, de, sound board business e eu acho uma das coisas mais divertidas que surgiram no chiptune, chiptune é eu pegar slumper de videogame antigo, porque depois dos 16 bits, ficou tudo digital então você não tem mais o que pegar, não faz sentido você pensar em música de playstation, porque já é digital, aí é som igual de CD é,
1: e muito, muita coisa é música, música mesmo, né são outros estilos que simplesmente são incluídos ali,
0: exato tanto que o, o chiptune, ele é interessante pra, tem uma, um grupo que eu gosto muito que é o velho Ermal ah, Lá da Alemanha, que os caras fazem pop e utilizam um soundcard Do Amiga 64 Que é um dos soundcards mais legais Que existem, porque é, Isso é uma coisa que eu acho muito bacana Eu não sei se ainda existe aquele podcast lá, O Filipe de Boteco Que, fala, que os caras cara discutiam muito Sobre essas coisas de videogame Sim. E eles discutiram um pouco sobre trilha sonora E claro que eu sempre acho que os caras Faltam alguma coisa, porque trilha de videogame Tem muita coisa legal que nem escute. E eu queria muito, muito um dia gravar um programa só sobre esses, esses videogames antigos, mas me falta conhecimento e falta gente pra gente poder debater. Mas por exemplo, é, os videogames, até os 16 bits, tinham que arrumar uma muito criativa para poder transmitir só que é difícil, o pessoal não tem ideia de como é difícil você colocar só num jogo. Só vou, só vou fazer um preâmbulo aqui para o pessoal poder entender. Por exemplo, pegar um Nintendinho. Você tem que pensar que num cartucho de Nintendinho, eu acho que se eu me engano cabia no máximo 4 megas no cartucho, se eu não estou enganado. Uma trilha sonora ocupava 1 e a trilha não podia ocupar mais do que 4 faixas ao mesmo tempo lembrando que uma delas era para voz então normalmente você tinha um arpejo, uma batida e um som normalmente um, um, um sol um sine wave tocando de fundo, você tinha que se virar com três sons, às vezes até, às vezes até com dois por isso que era difícil entender você ter voz, você ter... Se eu não me engano, era o 4. Eu acho que até menos, mas se eu não me engano, era o 4. O avô saia muito louco. Lembrando que isso tudo era em MIDI. Quem já tocou usando MIDI sabe que o som é uma bosta, cara. Porque é só dado que tem ali. O som que interpreta é o videogame. O Atari era pior. O Atari só tinha só cabia 2 Mega. Então, um Mega era pra trilha, que normalmente era um arpejo. Eu acho que cabia duas trilhas sonoras. Uma era um arpejo e outra era uma batida. E outro era o jogo. Então, é difícil você conseguir processar isso aí. Então, os videogames começaram a arrumar saídas muito criativas para poder processar o som. O Amiga criou um sistema de som, que você podia compor música como se fosse um instrumento musical. Então, o sound card do Amiga era o melhor sound card para você compor música. Tanto que até hoje, muita gente usa o mesmo sound card para fazer música. Ele era muito bom nesse sentido Outros videogames conseguiram soluções melhores O Master tinha um chip de som dedicado Tanto que o som do Master era melhor que o do Nintendo E o um grande trunfo do Master para ser vendido é que o som dele era melhor As músicas eram melhores, eram mais cristalinas Só que só vendiam bem na Europa e no Brasil O SNES chegou ao cúmulo de criar chips de som nos cartuchos para processar algumas músicas, ele tinha um chip, um chip de som melhor ao ponto de que você conseguia ter vozes nos jogos. É só você lembrar que, por exemplo o Primeiro Mortal Kombat, você tinha Vozes nos personagens Quando o Mega Drive não tinha porque o Mega Drive não tinha um chip muito bom de som E o interessante do pessoal do, do Chip tune É justamente isso, eles aproveitaram os sons que eram bem falhos, era difícil Era complicado fazer música Lá todos 16-bits, depois quando o pessoal Ser digital, digital você enfia o que você quiser Você nem tem que dar com o indie, e sem contar que você tem Os TurboGrafx, você tem o SX Você tem os pc Engine que vão ter esquemas próprios de fazer só. Inclusive, os que usavam trilha separada do cartucho é um problema, porque, às vezes, o jogo parava e a continuava, Os, os não dava a fase inteira. Então, olha como que o negócio de fazer trilha para jogo era difícil. eu sinto falta de alguém, em algum programa desses, que fala de videogame, de música, explicar essa parte técnica. Como que era difícil fazer música em jogo? E detalhes, os caras programavam sem teclado. Muito porque assim, é e também... Outra curiosidade se a gente voltar para os microgêneros. A maior parte dos primeiros compositores de música de videogame eram os programadores. Quando começaram a entrar os músicos, eles tinham que quebrar a cabeça às vezes para compor músicas usando duas, três notas só. Imagina compor, por exemplo, a música do Mario, que na verdade ela só tem, se eu não me engano, acho que é duas notas em acho que três escalas, se eu não estou enganado. Tum, 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 tum. E a pessoa vai variando a escala. Porque variar a escala é mais fácil do que você acrescentar nota. E arpejo também é muito mais fácil. No arpejo você toca três, quatro notas e manda bala. Quer é mais fácil de você programar. Não é tão fácil de você executar. Batida com a uma muscatinha. Que batida ocupa o partido inteiro, só com a batida. Então, é, esses esse são é os pormenorzinhos de música de violino Mas vamos voltar aqui pela essa foto é microgênero Aí tem o Meme Rap O Meme Rap, ele é super interessante Porque a gente no Brasil Teve algo parecido com o Meme Funk O que é Meme Rap? É o, é o Rap pra fazer piada E você conhece muito bem o maior grupo de Meme Rap da internet
2: Que
1: seria o O Epic Rap Battles
0: Exato, o Epic Battle of History Ah, tá mas não é o único, você tem muito M-Rap, que também é microgênero. Na verdade, o Meme Music entraria nisso tudo, porque são músicas meme, porque são músicas de hip-hop, hip-hop é um ritmo muitíssimo popular nos Estados Unidos, e que as pessoas fazem piada, porque é muito mais fácil improvisar, você precisa de muito menos recurso para tocar. Se bem que o Epic Battles, os caras devem investir um dinheiro fundido pra produzir as músicas. O, o cara que faz beatmaker O beatmaker do Star deve ser muito bom Porque não é fácil, é muito trabalhado Tem muita linha Então tem o Epic Você tem muito artista de internet E sabe quem que acabou entrando Esse meme rap também Mas assim, por acidente upsai. Porque o clipe dele é todo meme É, é tudo meme Sim, é. Tipo, lá no, Na Coreia do Sul não é Mas quando chegou pra gente, aqui tudo virou meme Tanto que foi reproduzido até esgotar e eu gosto muito do, gê, do gênero E por que eu falei que no Brasil virou meme Funk, porque a gente tem muita gente que começou a fazer Funk paródia, sendo mais famoso o Funk no Mortal Kombat. Você não lembra do cara que falava do Sub-Zero, meu? Não, não,
1: não lembro.
0: Mano, você realmente... O, o Sander é vivo uma bagulho, que ele se isola completamente do mundo.
1: Eu, eu, eu conheço o, o Funk da Katsuki. Ah, tem isso que também. Não é, tem isso não também. é a Katsuki virar a Katsoka. Tem isso também, tem isso também, mas aí gênero é mais meme, cara.
2: Não.
0: Mas é quase, mas, mas tá quase lá, cara. É quase lá.
1: Que pena. Aí tirando isso, só aquela música do do Dragon Ball lá, banda Kami Kaiser. Mas
0: aí já é um forró, não é? Achei. Então, é. é. Mas você ok, tem esses esses é, Funks meméticos, essas coisas que viram no vídeo. E viraliza. É, do Brasil tem alguns exemplos, mas também não é uma coisa que a gente conseguiu ter uma grande expressão, Porque as pessoas não investiram. Se alguém investisse que nem tem um epic rap battle cara, a pessoa que um dia fizer isso, vou uma dica para vocês. Que está de graça a dica. Essa pessoa vai lavar o rabo de grana Se alguém fizer algo estilo funk pro epic rap battles Assim, com a mesma qualidade, viu? Mesma qualidade e tudo mais. Porque. Sabe, sabe outro exemplo de meme rap que, nós, que tem meme funk? Lembra lá do. Quando a Giné fez lá o, o funk filosófico? Com As Cabeçudas? Sim. Ela das Cabeçudas? É outro exemplo de meme funk.
1: Ia perguntar pra você se é meme funk é a. a. a rainha da pata de camelo. Então,
0: sabe que aí é uma pergunta muito legal. Teoricamente não Mas ela empurrou muito isso Por causa do Sid Então acabou virando Ah, o Vitinho Sou Foda Virou meme funk Aliás, aquela lei é totalmente meme né? Aliás, o mais legal dos memes funks São os que não são criados pra isso São aqueles que são memes funks legítimos O Vitinho Sou Foda O MC Mayara Principalmente lá do Da Teoria da Branca de Neve Mas, mas esse, já foi, esse já foi feito pensando em virar meme
1: Sim, não, então você já foi depois. Mas o é produzidinho
0: gente. e tudo mais. Electrofunk. Mas ele entra não, mas ele é produzido pensando em virar meme. E, e é isso que eu falo. A ideia do, do meme rap, a gente tem o equivalente do meme-funk aqui no Brasil. Que são músicas voltadas pra veicular pra internet e tudo mais. Eu acho muito legal esse tipo de estilo. Aí tem o Hard Vapor, né? Que é o. Que é quando o Vaporwave começou a cair em declínio, entrou o Hard Vapor. Porque eles achavam que o Vaporwave estava muito comercial que de MTV, aquela coisa que um tipo americano. E aí eles começaram a misturar com Gaber e Punk. Gaber que é outro estilo que já tinha morrido, inclusive. Que Gaber é uma versão Punk do Electro. É muito estranhão e ver um sucesso lá na Holanda o Gaber. Eu acho divertido. Você dá muita risada com os clipes de Gaber. Porque não pode ser sério aquilo ali, cara. Não pode ser sério. você vê o clipe de Gaber Piet, você vai ver que não pode ser sério. É muito, é muito engraçado. E era conhecido por você ter muito careca no seu de e é esquisito Porque ao mesmo tempo era um rolê que dá Muita porrada em meu Então Não faz muito sentido isso Então espere, Não espere sentido Nessas coisas voltadas Pro Gaber Então você imagina Que o Hard Vapor É o, o Gaber Mais o Punk Dando um pouco Uma aceleradinha no, no Vaporwave Aí já falei um pouquinho De Shoe Wave Agora eu De Ocult Rock Que é uma coisa que Eu achei que ia virar E não virou Eu acho pena Porque as bandas São muito boas Esses dias Eu vou falar Você Ocult Rock Não Mas não é música Sobre o
1: Capiroto também, também. É que... mas, mas Iron Maiden não é isso? Então, é...
0: deixa eu explicar o que diferencia o of rock de, de bandas como Iron Maiden. Que tem uma diferença isso. Eu acho que é a pergunta pertinente. É, imagina bandas, uma pegada meio estilo Black Sabbath. Aliás, deu pra dizer que Black Sabbath é um precursor do Cult rock. Porque as bandas lembram muito Black Sabbath. E você deve conhecer uma banda chamada Coven. É uma banda super antiga. É banda antiga com o Black Sabbath, inclusive. É uma banda da Coven. A primeira banda a falar de satanismo e essas coisas foi o Coven. Muito antes do Black Sabbath. Eu pareça. E aí alguém descobriu que o Coven existia E os caras não falavam só de satanismo Falavam de ocultismo, de Arthur Crowley Magia Negra, Telema Só que uma pegada não humorística Que nem as bandas de rock metal tá faziam Uma pegada meio estilo filme, sabe? Como se fosse um filme de terror E uma pegada meio stoner Meio, meio, rock... meio stoner psicodélico e tudo mais, e meio um pouco daquela coisa do Psych Blues. Então, tudo aquilo que você vê, o meu figurino parece muito música de filme. E as bandas são muito boas: tem o Covens, tem o Witchcraft, que é uma banda muito legal. Tem um, uma banda que eu gosto muito é... nesse, nesse rolê também, só pra você, eu não sei se eu aqui a técnica sonora: Bloody Hammers, o Anders Manga. O Anders Manga saiu do Dark Wave foi fazer o Cult Rock, onde ele conseguiu ganhar os trocos. E assim, parece muito Alice Cooper também, sabe? Imagina uma bandestina tipo Alice Cooper com a pegada mais Black Sabbath num lance meio cinematográfico. Isso é um cult Rock. E é bom, cara. Pior que as bandas são muito boas, mas foi uma coisa que não pegou. Chegou até a sair uma revista um cult Rock Magazine dedicada a essas bandas, mas foi um gênero que não pegou. E eu não tenho visto mais novas bandas essa pegada o que eu acho uma pena. Aí eu vou falar de uns gêneros bizarros. Lowercase foi uma das coisas mais brisa que eu descobri um tempo atrás. Lowercase é você tocar música aproveitando subtons. Então você vai escutar, às vezes, uma música, você não vai... se você estiver escutando e tiver barulho externo, você não vai escutar nada. Se você estiver em completo silêncio, você vai escutar pequenas variações no som. Perações tão pequeninhas que você só vai perceber se o uso é muito bom. Uma uhum. coisa que é chamada de lower case, porque é colocado tudo em caixa baixa. Minus. Então, você tem um drone de com... contínua com... que parece que não varia. Ele varia em frações. E é super difícil de perceber isso. E também tem muita qualidade do seu produtor, a qualidade do onde tá hospedado. É foda. Cara. E isso surge como um gênero experimental, o okay. Tem o Witch House, que é outro gênero que eu tinha previsto que não ia pegar e não pegou. Era um pessoalzinho. Eu até escrevi um texto sobre Witch House, não tem. Coisa do Broadcast. Beach Rich House é assim imagina uma pessoa que queria fazer Dark Wave só que não era Dark o suficiente aí faz a roda de ocultismo uma, uma pegada meio parecida com o pessoal do ocult rock, sabe? só que fazendo música eletrônica, uma coisa meio house, meio Techno e, um e meio New Wave isso é Rich House, e não pegou tanto que as bandas de Rich House foram morrendo também com o tempo, ficaram dentro de banda só, Cloud Rap Cloud Rap eu descobria no passado é rap com música atmosférica E é muito bom Cláudio Rap é muito bom Por que Cláudio Rap é muito bom? Imagina você ter música extremamente melancólica, influência de post-rock, influência de progressivo, influência de new wave, e ainda atuar com hip-hop. E eu conheci por causa de uma banda chamada Cremation Lily, que não é nem expoente do, do Cloud Rap. Mas eu achei fantástico, é muito bom, eu recomendo. É muito bom. Sim. E aí chegamos no mumble Rap, que é um gênero baseado no do SoundCloud. Veja só É o rap do SoundCloud Agora você entende Por que foi um rapper Que salvou SoundCloud O que muda de um rap normal Para um rap do SoundCloud não Gosto nenhum Que é um o Mumble Rap É o rap que surgiu No SoundCloud Grupos, artistas Que não tinham gravadora Não tinham CD E tudo que você precisava ouvir tá falando do SoundCloud É basicamente isso Mumble Rap Agora você imaginava César, que um gênero Pudesse ser simplesmente Porque está numa plataforma De streaming Não é isso, isso é chamado Mumble Rap Speedcore, é você tocar música tipo tecno, lá pros 600, 800 BPM. É muito rápido, cara. É muito rápido. Você, a música se torna não musical, pontos. Easycore, por outro lado. É, que inclusive tem o nome de Dutchcore ou de Softcore. o Softcore é outra coisa. Pois é, eu também sei que é outra coisa, mas também tem esse nome. O que que é o Easycore? Imagina um hardcore suave.
1: Não faz o menor sentido.
0: É isso. Você consegue imaginar um hardcore suave? Tipo um hardcore alegre. É, bem por aí. Mas só que não é emo. E uma banda que é muito famosa por isso, eu achei até estranho, porque eu não achei tão suave assim, é uma The To Remember. É um grupo de Easy Core. Aliás, é engraçado que essas coisas tudo core... É justamente assim, surgem gêneros muito estranhos, que nem, por exemplo, é, Low Core, é uma música meio hardcore, extremamente triste. Cujo grandes influente é uma banda chamada LOL. E temos o Sovite Wave. que Puta que pariu, mano! Não aguento mais isso! Não vejo a hora dessa moda passar, cara. Porque tem muita banda. O que, que você imagina que seja Sovite Wave, César? Que tinha tudo pra ser ótimo, mas
1: não é. Ah, cara, eu imagino coisas com temática soviética. Só. Deveria, mas eu não consigo nem pensar como é que seria a música soviética, cara. Então. Diferença em relação à música ocidental. Então,
0: é... você deveria ter duas coisas nessa linha do Sovite Wave, né? sovietwave Wave é músicas baseadas. No que se produzia na década de 80 na União Soviética. Que quando começou a surgir muita música de New Wave, muitos grupos de pop rock, muito grupo de post punk inclusive um grupo que o pessoal gosta muito e que eu acho muito comum, cara, o Moshadoma, é de Somat Wave. Inclusive, o Moshadoma é um grupo que se dedica também a mostrar umas coisas muito anticomunistas, muito antissoviético aí. E a ideia, e assim, música soviética, eu também. É outro programa que algum dia eu preciso fazer, porque tem uma esse do meu que foi falar sobre subcultura cultura na União so, Soviética, falando que não tinha as coisas porque lá o mesmo perfeito e tal. E o cara eu não, eu já não manja muito os Paraná. Felizmente, mas tinha subcultura, tinha muita música na União Soviética ela não era muito diferente do que se produzia no Ocidente... A diferença é que é o seguinte... A música ocidental era considerada uma música... Muitas vezes... Burguesa... E com muita razão... Tanto que a subcultura da União Soviética... ela eram assim... Você tinha... Não vou lembrar agora o nome da subcultura... Os caras imitavam os Ted Boys... Que era um grupo extremamente. a gente chama hoje aqui no Brasil de mauricinho. Os caras achavam que o capitalismo era maravilhoso, uma delícia, vestia roupa social, isso era aceito contra a da União Soviética. E os grupos de música eles eram meio assim, os grupos de New Wave principalmente, Ele estava muito o joy Division muito... Rinalique. E na década de 80 surgiu muita banda de, de c nessa época. Inclusive, o som do synthwave Wave não é muito diferente do que se fazia na União Soviética, pra você ter uma ideia. Então, se você de Street Wave, não é muito diferente do que se fazia na é faz Soviética, por exemplo. Só que por que tinha a Soul Wave? Porque essas bandas vão pegar essas temáticas de, ah, como era bom na União Soviética. E isso é bom mesmo, porque você não tinha nem violência doméstica, a violência doméstica estourou quando a União Soviética acabou, né? A única coisa é que aquele, né, aquele merda do Boris Yeltsin tinha que fuder com a porra toda, né?
1: Gorbachev.
0: É, o Gorbachev tinha que fuder com o a Boris Yeltsin também. Os dois a fuder com... Com tudo isso E não tô com ele, né Teve todo um passado De desestruturação Muito antes dele Eles só Jogaram aqui uma padical. cal E você tem muita banda Então que pega Essa vibe de ar ah, De ser de soviética Ou de pegar temáticas Da União Soviética E trazer pra música Tipo Sin Então é quando Meio estilo de Meio assim Ou banda é de post-punk Por que eu acho Que isso é grande bosta, cara? Porque geral escuta muito esse tal do pós punk russo, que é tudo banda igual cara, geral as bandas são um lixo, cara não tem uma banda ou outra que é legal é aí que entra, uma coisa que eu não vejo no synthwave, mas eu vejo no white Wave. as bandas são muito parecidas o Monchadona é um exemplo. Mano, Monchadona é pra fazer muito sucesso aqui. Muito, muito sucesso. O cara pra fazer show fora da Rússia e tudo mais. E eu acho uma banda uma merda. Uma, banda uma merda. Simplesmente acho uma merda. Eu não consigo gostar deles assim, como também não consigo gostar de boa parte. Se bem que eu tava ouvindo. Uma banda que eu acho muito legal é o Jeff Electronics. Uhum. Mas é porque a banda aí de Jeff Electronics lembra muito New Order. Mas é sempre isso que vai acontecer você escutar. Sabe? Eu lembro da banda X, a banda Y. Eu acho que isso é meio foda. E tem outros microgêneros, cara. Não dá pra falar tudo de microgênero porque é coisa para um caralho. A gente poderia pensar, por exemplo, sei lá, a gente tem. É, só de gêneros que surgem pra internet, a gente tem uma porrada de gênero musical que surge pra internet. Você tem o comedy rock, que é um microgênero que nunca pegou e veio de outra volta.
1: Aí tem aqui... Aí pergunta tem aquele microgênero de uma banda só Love Metal é um microgênero? Então, é aí que entra a crítica
0: que a gente pode fazer para os microgêneros Quando começam a surgir essas coisas Pela tese de microgênero, sim, seria possível Porque o microgênero exenta qualquer coisa Sendo que o Love Metal não era nem para classificar o rimo. É uma piadola que o Ville fez E que algum jornalista levou a sério ah, tem uma banda, que é banda porque nem sabe quantos integrantes tem, e a banda subiu chamada de VAR, que os caras se classificavam como Lightwave, mas só eles tocam aquele som. Uhum. Mas tem, tem, estilos de, tem estilos que são dados por uma banda só. Não é incomum isso acontecer. Tanto não é incomum que, por exemplo, você vai ter uma coisa boa uma vez que classificou a música deles, como Cinematic Post-Rock, mas não é porque eles tocam no que Post-Walk. É que eles querem dizer que a influência deles é de som de música de filme. E é que a gente entra, cara, até onde que a existência de microgênero realmente funciona. De fato, vale a pena criar tanto gênero, tanto microgênero?
1: É. Que aí vai aquela questão, qual é o, a sua intenção na, quando você vai fazer isso, né? Se você quer um, essa questão, por que, que você precisa catalogar dessa forma? Por que, que você precisa definir isso dessa forma, né?
0: Então, esse aqui é meu, essa aqui é a grande questão que eu queria colocar aqui.
1: É assim, você, você até pensar no streaming, numa ferramenta, até faz sentido. Você pensando que é um método de filtragem para poder apresentar um resultado ali, que é mais relevante para pro... quem está ouvindo, né?
0: Não, e vamos pensar que muito microgênero evolui para gêneros maiores. Ou, às vezes, essas coisas nem pegam. Um exemplo de um microgênero que talvez vire um gênero maior, talvez, é o tal do Black Gaze, né? Que é o Black Metal com Shoe Gaze, que começou lá no Alcest. Eu vejo muita gente usando, mas eu vejo cada vez menos gente... Pegando, e preferir um rótulo que eu acho que foi mais sentido, que é o pós-Black Metal. Por que eu acho que o pós-black metal foi mais sentido? Porque é mais abrangente. É o que permite você colocar a Sylvain, o Alcet, a Mircour e tudo bem. E não são uma que são parecidas, mas não muito. Aliás, a Mirkur é muito mais próxima do Black Metal do que a Sylvain, por exemplo.
2: Sim.
0: Então você ali.
1: Uh, depende, né? porque agora já tem uma pegada mais folk né?
0: exato, mas permite você colocar no, na, na, na casinha do pós-black metal e a gente volta para aquilo que a gente falou no começo do programa, esses rótulos às vezes permitem que você, a, a, a são bem diferentes entre si mas que elas pertencem ao gênero que, por exemplo, Trash Metal É muito diferente Você pegar um Pantera De um de, de pensar, por exemplo, no Sepultura A lei de Sepultura é, Pelo menos no Arise E no Chaos AD É praticamente um livro de death Metal ali Vai estar lá numa casinha do Trash Metal É diferente você pensar, por exemplo No Imperior E no Cradle of Filth com bandas de black metal sinfônico até porque o Dead até foi jogado para uma outra classificação que é extreme dark metal porque black metal não fazia muito sentido embora a hora que foi interessante foi graças ao Dead Fifth que o black metal sinfônico ganhou cor e esses ingratos não, não respeitam isso não sei o Danifilf Black um blackberry sinistro, que nem poderia também ter hoje. Mas só porque o cara ele não vai falar de seita, de. não vai ter bodes decepados e mulheres feminuas, não vai entrar no rótulo, não é tudo o suficiente. Mas, segundo o que disse uma moça que entrevistou o Danifilf, ele é um cara tão culto e educado que todas as palavras que ele utiliza Tem mais de três sílabas, o que em inglês quer dizer que o realmente usa palavras muito difíceis. É, porque boa parte do vocabulário inglês usa uma, Tem uma sílaba? Ah, eu tava lendo, cara. Eu comprei a biografia do Munspel e tem um, uma introdução do falando do, do spell, né? Você lê em inglês, cara, você fica com vergonha, porque, porra, mano, eu queria escrever o que desse cara escreve. Ele realmente é um cara que estudou muito inglês pra escrever daquele jeito E você percebe que ele tem um domínio de inglês É tão fodido, ao ponto de ele pegar Uma letra como realmente, que é escrita por um cara Como o Tom Araya. Pode parar que escreveu o Araya Ou o, que eu não sei quem escreveu a letra Que você vê os caras mais estudados do mundo O cara consegue acelerar aquilo ali Então você percebe, você tem essas coisas dos microgêneros Eu acho que assim Ele é relevante para você explicar Sons novos isso é legal pra você explicar. Por exemplo... Synthwave. Wave. acho que... Por muito tempo eu fui resistente a esse rótulo. Até que começaram a ter algumas bandas... Com elementos que fazem sentido... Se chamar de Synthwave. Como próprio... Como o Capitão que, aliás, ele tem muito sentido de fazer The Wave O e... E Time Copy Eu não vou lembrar o nome do lado do cara Também tem muito sentido, parece música de filme De série sozinha, inclusive Que não foi muito sentido de fazer Wave Agora, não faz muito sentido, por exemplo De repente você ter Um, um estilo super ultra específico Que ninguém vai, Que não vai formar nada Sabe Eu, eu sei que esses microgêneros vão surgir E vão morrer com o tempo muito estilo que a gente tem hoje já foi microgênio em algum momento Vale de contas, Heavy Metal nem sempre foi Heavy Metal até antes de Heavy Metal Heavy Metal era tudo Hard Rock até chegar as, bandas de, as primeiras bandas de Heavy Metal aliás, Black Sabbath por muito tempo era banda de Hard Rock antes de alguém achar que tudo era Heavy Metal aí você começa a pensar, poxa, beleza, eu tenho um Heavy Metal tudo era Heavy Metal até começar a surgir as primeiras bandas de Trash, de Death de Black Metal então, esses gêneros que vão separar também são micro no começo e depois não é do cu. E o que você
1: acha, César? Ah, eu concordo. E até porque até tinha um ponto assim que não dá pra, pra você pegar, por exemplo, coisa de cena e dizer como micro, é, chamar de microgênero, né? Como, por exemplo, você chamar New Wave of British Heavy Metal de microgênero, né? Que aí é uma coisa que só designa ali... Um, um recorte espaço-temporal, né? Só uma região... Ou, por exemplo, um Trash Metal Bay Area.
0: Ou então o Second Wave of Black Metal. Sim. Que acho que agora nós estamos na quarta onda do Black Metal. Com o pós-Black Metal, acho que hoje a gente tá na quarta onda. E a gente tem mais... E descobri, cara, que existe até um outro microgênero que é New Wave of New Wave. Pois é, os caras vão inventando cada vez mais coisa.
2: É,
1: o New ao Quadrado Wave. É. New, new Squared Wave. Saiu
0: num podcast de música aí, um, 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 inclusive eu achei interessante porque é meio irônico meio crítico isso daí. O post do posto do post do post punk. Porque o post punk ressurge várias vezes ao longo da história da música. É impressionante, o post punk surge na década de 80, 70 com o Jadvision. ressurge na década de 80 com o pessoal do movimento gótico ressurge na década de 90 com o pessoal do rock alternativo ressurge nos anos 2000 com o pessoal do revival ressurge nos anos 2010 com o pessoal do indie rock e
2: agora ressurge com o post de novo bom, bom. Mas
1: surge, né, porque não foi em nenhum momento Então, mas eu sempre digo que ressurge Porque são as ondas de pós-punk
0: Que aliás é um gênero que um dia vale um programa também Explicar as ondas de pós-punk Porque o punk mesmo Ele vai virando outras coisas O pós-punk não O pós-punk ele cria outros gêneros Mas o pós-punk continua ali Inclusive você tem O pós-punk de Adivision Ele é tocado até hoje Ele é realmente tocado até hoje você tem uma banda tipo Rusker Book, que foi a primeira banda de rock alternativa. A alternativa continua até hoje. Você tem as bandas de rock baseada em post-punk. Essas post-punk de rock continuam até hoje. Quer dizer, a permanência dessas coisas é muito legal. E nenhuma delas surgiu como microgênero. Curioso é isso. Tudo meio que pegou carona em cenas muito grandes. Ou tinha uma cena já muito grande. Algumas mais comerciais, também menos comerciais. Agora você tem uma cena de indie que tá, já está puxando para um lado machuguese, o que para mim tá muito melhor, para falar a verdade. Agora que eu estou fugindo desse post punk chato, já está ficando um pouquinho interessante. E bandas realmente menores. Bem menores. Não tá meio ainda aquela coisa tipo Sonic Youth, que eu sei tudo com saudade dessas bandas, mas eu acho que é um caminho. Eu acho que microgênero é uma coisa legal e vão continuar a existir, ainda mais porque a música é cada vez mais fragmentada. A gente tem grupos... O, 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 o K-pop, por exemplo, é um microgênero, nesse sentido.
1: É, que eu, que eu acho que é bom uma coisa que você apontou aqui, principalmente você consegue ter um bom recorte de coisas que estão acontecendo ali naquele momento, sabe? O recorte, por exemplo, eu tenho um recorte do que está acontecendo agora, entendeu? Não, não, algo, não algo que daqui a 15 anos eu vou olhar e falar, não, porque em 2021 tinha tal coisa, mas tipo, você tem ali, momentaneamente, você consegue diferenciar, ah, mas isso aqui... Igual que questão, ah, mas isso aqui é rock, mas é, mas é rock, mas tem outra coisa, é diferente tal. Não dá pra dizer que é rock e tal, ou dá. É,
0: mas é. Enfim. Mas é, e o microgênero é legal, porque ele também dá uma sacudida, mostrar que há outros elementos da música pra tornar ela menos genérica, já que o rock é artificial. Mostra é música, gente. A partir da metade, pra, pra, pra as pessoas que tem a gente, mesmo eu falando do César, mas tanto eu quanto o César, a gente somos pessoas que bastante coisa. Imagina que você rompe um pouquinho esse limite de. De, de gênero musical, você percebe que música não tem muita diferença na música principalmente entre uma coisa e outra. Muda quando você vai para gêneros mais experimentais, gêneros mais, mais vanguardistas, mas mesmo eles também incluem isso daí. Mas experimentos aí é, são outras pegada Mas na música eletrônica, o rock é música você pode gostar ou não, assim como comida é. eu sempre comparo com a questão de comida um com sushi e uma feijoada são pratos completamente diferentes, então é tudo comida. você pode não gostar de nenhum deles é uma opção sua não gostar mas ele não deixa de ser comida primordialmente
1: e no fim, eles viram todos a mesma coisa. É! Da mesma forma que a música no final, ela vai servir pra entreter.
0: Não, ela vai te servir pra algum propósito. Pra te entreter, pra deixar relaxado, pra te divertir um pouco. coisa ela vai te servir. Então, eu acho que é interessante o gênero enquanto classificação, não enquanto limitação. O microgênero não pode servir pra isso também. E tem que pra isso. Eu gosto muito de gêneros abrangentes, gêneros que classificam muita coisa, mas o microgênero é legal pra você descobrir das novas. Serve pro que o Sander disse. O Cloud Rack, por exemplo, me permitiu tipo, conhecer Muitas bandas De cloud rap Mas não Que eu só vou escutar isso Deja Synth Eu descobri Que a gente tem Uma cena de Deja Synth Mas fazer Que eu vou me fechar E só escutar isso E que uma está bem legal Embora as bandas Seriam meio reprodutivas um pouquinho então, Com o Mas é basicamente isso Gente Então o programa De microgênero É basicamente Para a gente explicar Um pouco sobre Essa pegada E que microgêneros Que vocês conhecem Deixe um comentário aqui de coisas que vocês acham Que estilos que vocês acham que podem surgir faça suas apostas, será que vai surgir Um viking metal de Osasco Um microgênero e eu, eu, eu boto minhas fichas que sim De contas os hum. vikings os Osasco tem que ter Um gênero só pra chamar de seu E é isso, gente é... Nossos contatos, mesmo de sempre é... Arroba GrandCast No Instagram é... Arroba GrandCast Brasil no Arroba GrandCast Brasil no Instagram Arroba GrandCast no Twitter Contato .com Por e-mail GrandCast.com.br no site GrandCast Se você achar na sua página, ou você pode ter né? analisas para a gente formular um de contato e é isso gente um grande abraço para todo mundo e nos vemos no nosso próximo programa.